0: Robin Data Privacy Review
1: Der Podcast für Datenschützer
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Robin Data Podcasts Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Auch ich und mein Team haben einige Wochen Urlaub gemacht und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist André Döring und auch diese Woche haben wir wieder viele spannende Themen rund um den Datenschutz und zwar folgende. Ja, ein wichtiges Thema, was in der Sommerpause sicherlich viel Wind gebracht hat, ist das EuGA-Urteil erwirkt durch Max Schrems, den Datenschutzrechtler, zum Thema Privacy Shield. Hier würde ich mich nochmal gerne damit beschäftigen, denn eine Nichtregierungsorganisation hat nun Beschwerde gegen 101 Unternehmen eingereicht, die die neuen Statuten nicht umsetzen. Ja, zweites Thema. Freue ich mich, einen hochkarätigen Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Heute, das heutige Interview findet statt mit Hans-Wilhelm Dünn, Präsident des Cybersicherheitsrat Deutschland e.V und ich kann versprechen, es wird ein spannender Austausch zur aktuellen Lage und Trends im Bereich der Cybersicherheit. Ja, und das dritte Thema hat wieder am Rande mit Corona zu tun. Es geht um ein aktuelles Update von iOS zum Tracking von Bewegungen, äh, Begegnungen zwischen Apple Nutzern und dem Sinn und Unsinn von Cookie Bannern. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei unserem heutigen Podcast.
1: Was gibt es Aktuelles im Datenschutz?
0: Kommen wir nun zum ersten Thema. Die Nichtregierungsorganisation Non-Of-Your-Business hat in den letzten Wochen eine schnelle Analyse des Quellcodes von verschiedenen europäischen Websites durchgeführt. Ähm, auch ein Monat nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes, zum, äh, in dem das Privacy-Sheet gekippt wurde, mussten sie feststellen, dass immer noch viele Webseiten Daten an Google Analytics und Facebook über Facebook Connect übertragen dieses ist natürlich unzulässig, da diese Unternehmen in Amerika sitzen und somit unter die amerikanischen Überwachungsgesetze fallen, wie zum Beispiel FISA 702 im Rahmen des Patriot Act. Die Nichtregierungsorganisation hat sich dann noch damit beschäftigt, wie Google und Facebook auf das Urteil reagieren. Es ist schon in gewisser Weise erstaunlich, dass Google auf der einen Seite das Urteil im Prinzip ignoriert und sich weiterhin auf das privacy Shield beruft und Facebook versucht, sich auf das Thema Standardvertragsklauseln zurückzuziehen, die ja auch laut Aussage der deutschen Datenschutzbehörden in diesem Kontext durchaus problematisch in der Anwendung sind. Max Schrem kommentiert die Analyse folgendermaßen auf der Webseite von Non-Of-Your-Business. Wir haben auf den wichtigsten Webseiten in jedem eu mitgliedstaat eine schnelle Suche nach Code von Facebook und Google durchgeführt. Diese Codeschnipsel leiten Daten über jeden Besucher an Google oder Facebook weiter. Beide Unternehmen geben zu, dass sie die Daten aus der EU zur Verarbeitung in die USA übermitteln, wo sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Daten US-Behörden wie der NSA zur Verfügung zu stellen. Weder Google Analytics noch Facebook Connect sind für den Betrieb dieser Webseiten notwendig und hätten daher inzwischen ersetzt oder zumindest deaktiviert werden können. Als Ergebnis der Analyse wurden 101 Unternehmen ausgemacht, über die nun eine Beschwerde bei den jeweiligen Datenschutzbehörden in den jeweiligen Ländern der EU übermittelt wurden. Dieses betraf 30 Länder innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, zum Beispiel Preisvergleich, Internet Services AG, MTV Internet, S-Banken in Norwegen, Maxima LT in Litauen, Politis in Zypern und noch viele andere. Wie ich schon sagte, liegt nun der Ball ähm, im Feld der Aufsichtsbehörden. Sie müssen mit dem Thema umgehen, denn es ist natürlich klar, für das ein oder andere Unternehmen ist zumindest mal die Nutzung von Google Analytics sicherlich essentiell für das Geschäftsmodell, auch wenn es Alternativen wie Matomo gibt. Ja, wir haben die Behörden reagiert. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Johannes Kälber hat sich dazu geäußert und gesagt, dass der Europäische Datenausschuss eine entsprechende Taskforce gründen wird, die sich intensiv mit dieser Fragestellung beschäftigen wird. Zitat, die Europäische Datenschutzaufsicht sendet mit der Taskforce ein starkes Signal. Die entscheidende Frage... Ob diese Google- und Facebook-Services das europäische Datenschutzrecht einhalten, kann jetzt endlich europaweit einheitlich beantwortet werden. Naja, wir sind sehr, äh, sehr gespannt auf das Ergebnis dieser Taskforce, denn hier stehen sich möglicherweise unvereinbare Interessen gegenüber. Auf der einen Seite natürlich die Interessen der Datenschützer oder Datenschutzaktivisten wie Non-Of-Your-Business, äh, Max Schremp und anderen, die natürlich versuchen wollen, den Datentransfer in die USA radikal zu beschränken und sie haben ja auch vor Gericht entsprechend Recht bekommen. Auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen, deren Geschäftsmodell natürlich die Nutzung amerikanischer Dienste in Teilen beinhaltet und die nicht so einfach umstellen können und ja, das wird ein spannender Konflikt. Letztendlich betrifft das ja nicht nur Google Analytics oder Facebook, sondern es betrifft natürlich auch viele, viele andere Dienste, die von US-amerikanischen ähm, Unternehmen als Software-as-a-Service in Europa, speziell auch in Deutschland, bereitgestellt werden. Ich nenne mal weitere Beispiele, ähm, die Nutzung von Gmail, die Nutzung von Office 365, ähm, die Nutzung von irgendwelchen Chatbot-Systemen im Online-Marketing-Bereich, die Nutzung von CRM-Systemen wie HubSpot oder ticket wie Zendesk. Sicherlich Systeme, wo viele der Hörer jetzt sagen, oh ja, das nutze ich oder das nutzen viele Kunden von uns. Und ja, hier bleibt es spannend, wie auch mit diesen Systemen in Zukunft umgegangen wird. Denn ich denke, die Analyse Richtung Google Analytics und Facebook ist nur der Anfang, denn sie ist relativ einfach über die Internetseiten durchzuführen und führt zu schnellen Ergebnissen. Ja, ich würde mich sehr freuen, denn ich halte das für ein extrem spannendes Thema zu erfahren, wie ihr insbesondere mit der Umsetzung des Privacy Shield ähm, Urteils umgeht. Und dazu freue ich mich auf jeden Fall über Zuschriften an podcast.robin-data.io oder gerne auf Kommentare auf unserer Community unter community.robin-data.io wo ich gerne mit euch über das Thema diskutieren würde. Ja, vielleicht hat der ein oder andere auch interessante Ansätze, dann würde ich gerne ein Interview führen, auch in diesem Falle bitte einfach melden, damit wir hier die Diskussion am Laufen halten und vielleicht auch inhaltlich ein bisschen Einfluss auf die Diskussion nehmen können. Als nächstes freue ich mich, einen besonderen Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar hans wilhelm Dünn, seit 2018 Präsident des Cybersicherheitsrats Deutschland und aus meiner Sicht einer der Vorkämpfer für Cybersicherheit in Deutschland oder auch im internationalen Kontext. Er ist sehr gut vernetzt und bringt dementsprechend sehr viele spannende Eindrücke zum Thema Cybersicherheit mit. Und deswegen freue ich mich besonders, auf die nächsten Minuten und ich hoffe auch ihr habt viel Vergnügen dabei.
1: Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker. Ja, moin, Hans-Wilhelm, grüß dich. Ja, morgen, André. Viele Grüße aus Berlin.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über das Thema Cybersicherheit, globale Herausforderungen zu sprechen. Und vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg in so ein kurzes Gespräch, vielleicht sagst du mal ganz kurz was zu dir, zum Cybersicherheitsrat, damit die Hörer auch wissen, wer du eigentlich bist, was du machst und was das Cybersicherheitsrat macht.
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche das mal ganz kurz zu machen. Also wir sind ja ein relativ junges Netzwerk, im August 2012 gegründet worden, zusammen mit Arne Schönbohm damals als Präsidenten, mir als Vizepräsidenten. Schönbohm ist mittlerweile ja der Präsident vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI. Ziel war eigentlich damals, dieses teilweise doch sehr technisch operative, komplexe Thema auf eine Management- und Risk-Management-Ebene zu heben und vor allem auch die zu erreichen, die letzten Endes das in ihren Geschäftsprozessen auch zu verantworten haben. Also sprich der Geschäftsführer, der CEO, der das immer teilweise auch gerne so ein bisschen auf die Techie-Ebene abwälzt, hier dann auch ein Verständnis zu haben und natürlich auch die Themen auch über Wissenschaft, aber auch über Politik zu spiegeln. Wir haben viele Regularien von Datenschutzrechtlichen, Cybersicherheits, IT-Sicherheitsgesetz etc. Und da wollten wir so ein bisschen Licht reinbringen und vor allem in einer gesunden Mischung auf einer neutralen Plattform mit vielen Experten, aber auch natürlich Bedarfsträgern, also bei denen, die letzten Endes die, die, die Schmerzpunkte haben, und die sagen, Mensch, ähm, wie sollen wir das überhaupt machen und könnt ihr uns nicht irgendwie mit eurem Netzwerk helfen?
0: Ja, jetzt frage ich mich natürlich noch noch ein Verein oder noch noch eine Geschichte, wo ich hingehen soll. Wie ist denn das Ganze organisiert? Wie muss man sich das vorstellen? Wie arbeitende? Wie ist denn die Zusammenarbeit eigentlich strukturiert im Verein? Was sind so die Mehrwerte, wenn ich da mitmache?
1: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist bei uns. Ähm so wie bei allem, dass man selber wirklich auch sich intensiv einbringt und dass wir natürlich sehr schnell Informationen austauschen. Ich glaube, das ist ein Feld, was wir hier haben, da ist spielt Vertrauen eine sehr große Rolle. Ich nenne das immer so ähm, Network of Heads, also das Netzwerk der Köpfe, weil darauf basiert eigentlich alles. Also ich glaube, es geht auch gar nicht darum, irgendwie, dass man nachher aufzählen kann, wie viele Kongresse und Fleischbällchenpartys man gemacht hat, sondern es geht wirklich darum zu sagen, Mensch, ich bin hier Bedarfsträger, ich habe hier... Ein Thema und das würde ich gerne in einem Kreis, möglichst in Real-Time, also schnell auch, es geht ja auch um Pragmatismus, gerne besprochen haben. Weil es geht in der Regel immer um das Kernthema, da geht es halt um Cybersicherheit, ist im Endeffekt ja, man kann ja so sagen, so der Enabler für das alles, was wir hier machen mit IT. Und wenn ich mir ansehe, dass so eine normale Organisation, ob das ein Unternehmen ist, ein Verein oder in Teilen ähm, äh, auch große Unternehmen ähm, bei einem Ausfall einer solchen Infrastruktur auch schon nach zwei, drei Tagen den ersten Liquiditätsengpass haben, sehen wir auch, wie wichtig das ist. Also hier geht es wirklich darum, Themen konkret zu machen, auch nicht das, was man irgendwie jetzt schon zehnmal hatte, sondern kleine belastbare Kreise, weil ihr habt es vielleicht alle auch schon gemerkt, keiner will so wirklich, man hört zwar immer über viele Fälle, aber dass man mal so richtig drüber spricht, und dass man dann Austausch hat, der einem dann auch schnell helfen kann, das ist bei einem sehr, ich sage jetzt mal, reputationsverlustreichen Thema immer so eine Sache. Und das versuchen wir und das schaffen wir auch ganz gut hier auf unserer Plattform darzustellen, Vertraulichkeit, aber auch wirklich dann schnell pragmatisch helfen zu können.
0: Okay, soweit verstanden. Du hast es gerade schon angeklungen. Cybersicherheit ist ja einer der wesentlichen Themen, mit denen sich, jetzt sicherlich auch in der Pandemie, viele haben schmerzlich gemerkt, man als Unternehmen, als Verantwortlicher intensiv beschäftigen sollte, weil einfach große Risiken sind, also Ausfallrisiken kostet eine Menge Geld. Vielleicht mal ganz grob so von einer Hubschrauberperspektive mal so ein bisschen reingezoomt. Wo würdest du uns sagen, sind eigentlich jetzt so Stand heute oder vielleicht auch so in den nächsten fünf bis zehn Jahren die größten Herausforderungen im Bereich Cyber-Sicherheit zu sehen, die man angehen sollte als Unternehmen, wo man sich auf jeden Fall um kümmern muss? Ja,
1: also ich, ich glaube ähm, generell, wir merken alle und jetzt gerade zu Corona-Zeiten, ähm, was digitale Transformation bedeutet und auch wie weit sie ist oder wie weit auch nicht. Also ich sage immer, hier gibt es so eine formale Sicht und eine informale Sicht. Und die formale, die sagt uns immer, wir machen das alles ganz toll und wir haben verschiedene Institutionen und wir haben... Das Wort Homeoffice nimmt man ja jetzt immer gerne in den Mund, Homeschooling nimmt man gerne in den Mund, aber wenn man sich nachher mal genau anguckt, wie die Leute dann damit arbeiten, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Also wo man auch sagen muss, es gibt Organisationen, die sehr, sehr weit sind und einige, die noch relativ am Anfang stehen und parallel dazu entwickelt sich halt auch vieles weiter. Wir haben diese tollen Buzzwörter von 5G, von künstlicher Intelligenz bis hin zur zum Quantencomputing wo ich sage, da werden Sachen kommen und die werden übrigens gar nicht mal in zehn Jahren kommen, die werden vielleicht sogar auch viel schneller, vielleicht sind die in zwei oder in drei oder in vier Jahren da und da werden wir uns dann auch fragen müssen, wie die Charakteristik dessen ist, über das wir heute noch sprechen, auch das Thema Informationssicherheit, es wird ja auch immer alles sehr so in einen Topf geschmissen, so also die Differenzierung nachher zwischen Privacy, Security, äh, und äh, beispielsweise IT-Sicherheit, Cybersicherheit. Das sind so ganz viele tolle Worte. Letzten Endes ähm, glaube ich, dass wir ähm, hier ähm, noch viel mehr tun müssen, als das ja jetzt auch so, ich verfolge das gerade so sehr stark in den Medien, dass jetzt viele Bundesländer und auch Unternehmen ganz stolz erzählen, wie sie jetzt ihre komplette Mannschaft mit Mobile-Devices, mit Computern und allem Möglichen ausstatten, aber dass dieser diese Philosophie und der Spirit da herum, auch das wie gehe ich denn mit den Themen um oder was ist denn eigentlich mit diesen Einsen und Nullen, dass das halt auch so ein bisschen zu kurz kommt und dass die Leute dann letzten Endes einen schnellen Ferrari an die Hand bekommen oder einen Formel-1-Wagen und dann heißt es hier, jag mal über den Nürburgring, aber viele andere Sachen, die dazu gehören, eigentlich in der Gesellschaft noch nicht umgesetzt werden und das ist halt ein, ein, ein Thema und ähm, wir werden uns halt auch fragen müssen, wer das in Zukunft alles so organisiert, also wenn wir es mal ganz global sehen, ähm, ja, wir reden immer über die Cloud und über, naja, wenn du es selber nicht machen kannst, dann nimm doch irgendwie so einen großen Anbieter, der macht das dann alles für dich, Und wir uns dann sicherlich auch fragen müssen, wer sind dann diese Akteure, ja, die vielleicht auch sehr wenige, die dann in Zukunft all das, was wir so mit unserem Digital Life verbinden, dann für uns organisieren und dann auch entsprechend mit unseren Daten natürlich arbeiten können. Also ich glaube, ähm, da müssen wir jetzt auch, und das, du hattest es mit Corona eingeleitet, anfangen, das auch wirklich mal ernst zu nehmen und zu sagen, Mensch, ähm, wie gehen wir eigentlich mit den Themen um und wie können wir es schaffen, hier möglichst auch Leute ähm, fortzubilden und weiterzubilden und denen auch zu helfen, mit diesen Medien umzugehen. Weil ich glaube, links und rechts swipen, das können wir alle gut und da ist man auch ganz schnell der Computerexperte, aber wir sehen, dass die Systeme schon sehr, sehr komplex sind.
0: Du hattest gerade zwei Stichworte genannt, die ich interessant finde oder die ich jetzt mal weiter interpretiere. Das eine war, wir brauchen eigentlich Akteure, die handeln. Da würde ich mal gerne drauf eingehen, ganz kurz und Du hast so ein bisschen angeklungen, man muss sich mal kritisch damit auseinandersetzen, wer verwaltet eigentlich unsere Daten. Also jetzt haben wir die Global Player und so, und da gibt es ja auch durchaus Initiativen in der EU, da was zu machen. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Punkt an. Ähm, ihr habt ja durchaus auch Kontakte vom Cybersicherheitsrat in die Politik oder auch einen guten Einblick, was auch politisch äh, läuft in diesem Bereich. Und wie würdest du einschätzen, ist eigentlich die Politik strukturiert und organisiert, um diesen, sage ich mal, Cyber-Risiken zu begegnen? Ich meine, wir beobachten jetzt ja 5G, war so ein Stichwort, ähm, eigentlich ein großer Bedarf, ja, da gibt es die großen Sicherheitsbedenken, föderale Systeme etc. Ist das eigentlich zeitgemäß? Äh, macht das Sinn oder wie müssen diese Dinge
1: eigentlich getrieben werden? Ja, ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Frage und wir leben natürlich in einer digitalen Welt. Also, wer das, wer das verleugnet, der hat ja Unrecht, wenn, wir, wenn ich sehe, wie viele Devices wir haben, wie viele Apps am Tag so produziert werden. Wir, wir brauchen Digitalisierung, das steht fest. Was wir allerdings uns immer fragen müssen, ist, diese Systeme, die wir dort haben, verstehen wir die und können wir die selber kontrollieren? Und da fängt es im Endeffekt an und du hast eben so verschiedene was ja auch gesagt, wie 5G. Wir müssen uns halt schon die Frage stellen, mit welchen Infrastrukturen arbeiten wir hier. Und wenn ich, mal nehmen wir mal Deutschland, eine der größten Volkswirtschaften Europas und des Erdballs, da sehe ich halt schon, dass wir sehr viele Interdependenzen haben, also Abhängigkeiten, die ineinander ragen und wo wir halt leider nicht mehr so selbstbestimmt sagen können, das ist jetzt für mich ein kontrollierbarer Zustand. Also sprich, ich weiß, was ich da für eine Hardware habe und ich weiß, was ich für eine Software habe und ich weiß, was die macht und was die funkt und was die nicht tut. Und das ist für mich eine große Herausforderung und da arbeiten wir natürlich äh, mit vielen großen Anbietern, wenn man sich ansieht, ja, die großen Firmen, die haben äh, Hauptzulieferer, die sind teilweise ähm, eher nicht kontrollierbar und da müssen wir uns halt neue Methoden auch finden, wie wir sowas kontrollieren können und wie wir es gelangen, unsere eigene Souveränität wiederzuerlangen oder auch zu behalten. Und ähm, da kann ich nur sagen, äh, müssen wir Regeln finden. Und wir müssen uns irgendwo auch dieses Thema Security by Design, auch im Kontext von Security und Privacy, die Frage stellen, ähm, ist das nicht so wie beim TÜV, oder? wo ich ein Auto irgendwo habe und da muss halt einer, ich sage es jetzt mal einfach, die Motorhaube aufmachen können und sagen können, okay, das ist da, das Kabel geht da lang, das ist die Batterie, die bedient den Scheinwerfer. Das brauchen wir in der Software auch. Das ist nicht einfach. Wir wissen alle, Software ist schnell gemacht. In der nächsten Sekunde kommt das nächste Update und wir können von vorne anfangen. Aber ich glaube, da müssen wir uns darauf verständigen, dass wir Labore schaffen, dass wir es schaffen, eine Transparenz in diese Prozesse zu bekommen, die sehr, sehr, sehr komplex sind, um auch ähm, zu gewährleisten, dass wir hier mit Systemen arbeiten, die nicht nachher dafür sorgen, dass wir, keine Ahnung, zum lesenden Menschen werden oder dass Daten, die wir aufwendig mit Gesetzen schützen beispielsweise, dann aber über die Hintertür irgendwo technisch ganz schön abziehbar sind. Das ist was, da stehen wir am Anfang. Und ähm, da muss ich auch sagen, da haben wir ähm, noch viel Hausaufgaben zu tun. Und da kann auch Politik und auch gerade hier in Deutschland sicherlich noch ein Stück mehr, Dabei tun, um da auch einen Fokus drauf zu bekommen. Das ist derzeit ähm, zwar überall in aller Munde und wird gerne diskutiert, aber ich sehe noch nicht wirklich durchschlagen, dass wir das als Land ähm, auch entsprechend so annehmen.
0: Ja, ich bin ja persönlich ein liberaler Mensch. Ich glaube an die an die Innovationskraft der Unternehmen und dass die Unternehmen neue Produkte schaffen, die am Markt gebraucht werden. Und wenn ich reguliere, dass Sicherheit gebraucht wird, dass Unternehmen dann auch darauf einschwenken. Jetzt gibt es ja Ideen äh, von der Politik zum Beispiel oder läuft ja auch schon, dieses Gaia-X-Projekt zum Beispiel äh, aus der Taufe zu heben. Das heißt, was du eben gerade adressiert hast, äh, wieder die Datensouveränität irgendwie nach Europa zu holen das Ganze vielleicht DSGVO-konform äh, vernünftig hinzukriegen. Also ein politisch getriebenes Innovationsprojekt. Ähm, hast du da eine Einschätzung dazu, zu dem Projekt, äh, machen solche Initiativen Sinn? Oder ist es eigentlich eher Aufgabe von Unternehmen, ähm, diese Dinge einfach zu treiben?
1: Ja, also es gibt ja in der Geschichte, und Geschichte will ich jetzt mal gar nicht so weit nehmen, gucken wir uns mal die letzten fünf bis zehn Jahre an, wenn ich mir da Projekte ansehe, die in solchen Größenordnungen teilweise auch sehr staatlich initiiert wurden, war der Durchschlagseffekt oft gering. Und ich merke das auch gerade, du hattest jetzt mal, den Gaia-X kann man exemplarisch nehmen, das sind auch immer wieder ganz tolle Sachen, wo ich auch immer merke, dass so auch gerade Bundespolitiker das immer gerne in den Mund nehmen bei ihren Reden, wo man allerdings beim dritten, vierten Satz ganz schnell merkt, das hat mit der Überschrift, die man da äh, vielleicht äh, hatte, wenig zu tun. Und wir sehen auch Cloud-Projekte, auch was teilweise Nationalstaaten zusammen initiiert haben. Ich will ja gar nicht jetzt ein Bashing der Einzelprojekte machen, die mit Millionen finanziert wurden in den letzten drei, vier Jahren und ähm, letzten Endes ähm, in den letzten Wochen dann abgemeldet wurden, weil man sie im Endeffekt kaum richtig effizienter durchsetzen können. Ich glaube, wir müssen stärker auch dahin kommen, dass wir die, die wirklich die Pain-Points haben, dass man die mit einbezieht. Wir sind immer so, dass wir immer gerne so Großprojekte dann den Leuten wieder überstolpen wollen, dann auf einmal merken, oh, wir können sie gar nicht so groß machen, ohne vielleicht Player zu nehmen, die genau das tun, was wir nicht wollen und das auch mal sozusagen. Und ähm, ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich schauen, dass wir mehr in diesen Plattformen denken, in den Netzwerken. Da gibt es gute Ansätze jetzt, auch in der Bundesregierung, dass man da verschiedene neue Innovationsplattformen gründet, dass man das auf europäischer Ebene zentralisieren will. Weil ich glaube, wir haben durchaus auch als Europäer einen gewissen Anspruch, Themen ähm, gemeinsam vielleicht anders oder auch besser zu machen. Auch im Kontext, was, was Selbstbestimmung angeht, was, was Datenschutz, was die Souveränität unserer eigenen Daten angeht. Ich glaube, da können wir durchaus Vorbildcharakter einbeziehen. Aber das wird niemals laufen, wenn wir das immer auf eine, mit großen, ähm, teilweise auch Geldmitteln auf irgendwelche ähm, rein staatlich initiierten Plattformen. Wir brauchen diesen Information Exchange, dieses Netzwerk der Köpfe mit Industrie, mit Wissenschaft, ich muss einfach in der Lage sein, auch mal neu zu denken und, und überlegen, hey, ist das, was wir an Ausbildung machen, eigentlich noch adäquat? Kriegen wir denn eigentlich die Leute, die wir vielleicht für solche Sachen brauchen, ähm, so wie wir es bisher getan haben? Oder müssen wir vielleicht wirklich von ganz unten anfangen und auch mal größer denken? Wir denken immer in so kleinen Platten und vergessen dann ganz, oh Mensch, was machen wir eigentlich in den Schulen? Ja, wo kommen denn dann die Leute her? Und ich glaube, da muss man einfach mal anfangen, zu kapieren, dass wir in einer digitalen Transformation leben und dementsprechend auch bei den Grundsteinen anfangen. Wir sind immer so, wir haben dann so ein tolles Passwort, Gaia X, ah ja, das wird dann in Zukunft irgendwie, wird ja dann auch fälschlicherweise dann mit allen möglichen Nebenvergleichen bezeichnet. Ich glaube, wir müssen hier wirklich schauen, dass wir ähm, die Leute, die produzieren, die innovativ, die jeden Tag sozusagen ihren Break-Even-Point irgendwo erreichen müssen, dass wir die an den Tisch bekommen. Und die werden dann auch sicherlich Dinge tun, die ihnen helfen, weil sie sie weiterbringen werden. Und da einfach mal schauen, dass wir wegkommen von irgendwelchen großen Fördergräbern, wo Millionen, Hunderte von Millionen teilweise reingegangen sind. Und auch in Teilen nur ganz kleine Bereiche der Industrie, davon profitiert haben. In Teilen.
0: Ja, ich würde sogar sagen, oder das ist immer Satz, den ich eigentlich sage, Datenschutz und Informationssicherheit sind eigentlich auch ein Treiber der Digitalisierung. Das ist meine Auffassung, ganz im Gegensatz zu dem, was ja viele behaupten, vielleicht auch Politiker oder Unternehmer, die das sozusagen als Belastung wahrnehmen. Oder wie siehst du das?
1: Also, wir, hatten die, wir haben die Diskussion ja jetzt schon seit einigen Jahren. Und da wurde ja die Angst Angstsau immer durchs Dorf getrieben und oh, 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 da kommt der Datenschutz. Also ich meine, ich kann nur sagen, wir sind sehr viel international unterwegs und ich habe mir in den USA oft wirklich, ähm, man ist fast ausgelacht worden, so ihr mit eurem Datenschutz und, und und Ich glaube, dass wir hier das große Problem haben, dass viel ähm, Unkenntnis herrscht. Datenschutz ist gar nicht so kompliziert, wie man das oft darstellt. Liegt auch sicherlich daran, dass es einige ähm, dann auch gerne so formulieren wollen, damit es im Endeffekt so ein schwarzes Loch bleibt, wo irgendwie keiner sich dran traut und oh, oh, oh. Und man sich dann wundert, dass selbst Großorganisationen in dem Bereich ähm, am Anfang stehen. Ich glaube, nein, wenn man das sich das Thema wirklich richtig versteht und annimmt und auch auf den Ebenen spielt, dass man sieht, dass es einen unheimlichen Mehrwert bringt. Und wir sehen selber auch im Ausland mittlerweile, dass wir in Europa und auch in Deutschland ähm, mittlerweile, dass man verstanden hat, das ist ein Mehrwert und man kann es auch so organisieren, dass es eben kein Verhinderer wird, sondern im Gegenteil eigentlich das schützt, was uns als Gesellschaft so wichtig ist und sogar ähm, ein Enabler sein kann und ist für die Themen und ähm, letzten Endes, wenn wir nur ein Stück weit das an Gesellschaft, was wir an demokratischer Gesellschaft in Ländern wie Deutschland erfahren dürfen und in Europa halten wollen, dann ist es sogar, würde ich fast sagen, unsere Pflicht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil sonst ein Automatismus sich entwickelt, der diesen ganzen tollen System, nennen wir sie mal so, und derer, die sie dann nachher entwickelt haben und die sie führen, ähm, immer mehr weggeben. Wir haben dann zwar vielleicht ähm, viele praktische Sachen, die augenscheinlich uns helfen, aber wir haben, wenn wir nicht aufpassen, nachher all das, was wir nicht mehr unter einem... Freiheitsgedanken einer Demokratie, die im Endeffekt das Individuum schützt und auch dessen Gedanken und Freiheit schützt, das letzten Endes zu halten. Und ich glaube, das wird sich langfristig, wird sich das durchsetzen. Und ich kann nur noch mal sagen, jeder, der sich ausgiebig mit befasst, der sieht auch, dass es hier wirklich hilft, das, was wir als Grundordnung haben, auch weiterhin zu schützen. Und es hilft eigentlich auch, ein Business zu betreiben, was ähm, äh, letzten Endes auch äh, Marktpotenziale anhebt, die wir vielleicht so noch gar nicht gekannt haben.
0: Ja, denke ich auch. Also ein zweites China wollen wir hier nicht haben, wo alles quasi durchleuchtet wird und jeder Schritt, den ich mache, staatlich bewertet wird. Also das mhm. sehe ich genauso. Da ist Datenschutz, Datensicherheit sicherlich einer der Schutzwälle, die da eingezogen werden, ganz wichtig. Vielleicht nochmal zurückzukommen auf die konkreten Dinge, die dann der Cyber-Sicherheitsrat macht. Also, es gibt da ja im Endeffekt eine hub und in dieser hub werden ja ganz konkrete Dinge dann letztendlich auch gemacht, die dann ja auch Unternehmen helfen sollen. Ne? Also, auch im Bereich Datenschutz soll es jetzt den Datenschutz-Hub äh, demnächst geben, zum Beispiel. Ähm, was muss man sich darunter vorstellen? Wie läuft das so ab?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es sehr wichtig, ähm Leute brauchen Sachen in Real-Time. Ne? Sie brauchen es schnell und wir haben eine Kultur mittlerweile, dass wir sehr, sehr viel irgendwie, wir reden von Lagebildern, die drei Jahre alt sind, wir kriegen irgendwelche Berichte, die ein Jahr alt sind. Wir müssen den Leuten schnell pragmatisch helfen und dafür braucht man Plattformen. Das sind aber keine Plattformen, die sich einfach so gründen und dann macht man wieder, wenn du nicht mehr weiter weißt, Gründer in Arbeitskreis, sondern wirklich direkt, im Vertrauensnetzwerk Themen konkret ähm, mit Profis ähm, besprechen zu können. Und dafür haben wir diese Hubstruktur, wo äh, wir haben das für den Bereich Energie beispielsweise mit den Energieversorgern, wo dann auch CISOs beispielsweise sitzen und das hier aus, die sagen, okay, wir haben hier heute, Montagmorgen um 11 Uhr, haben wir folgende Angriffsvektorik und folgende Themen. Und Wir müssen eine ISO 27001 implementieren, wissen aber gar nicht, wie wir es machen sollen wie wir das Personal herbekommen. Das sind Themen, die wir hier haben und die wir ähm, sozusagen in unserem Netzwerk darstellen. Und ähm, wir machen das jetzt auch im Bereich Datenschutz, wo wir dich ja auch ähm, sozusagen als Leiter gewinnen durften, ähm, um hier auch wirklich den Leuten pragmatisch Hilfe zu geben. Also da muss man da nicht irgendwie noch mal zehn Bücher wälzen, sondern wo man hier wirklich mit Experten wie dir als Professor auch oder auch der, der, was auch wichtig ist, ein erfolgreiches Startup auch nebenbei noch führt, auch wirklich helfen zu können. Und wir haben da eine sehr gute Erfahrung gemacht. Wir machen jetzt nichts, was es irgendwie jetzt schon mal gibt. Also man muss jetzt hier nicht die Kuh zum zehnten Mal durchs Dorf treiben und sagen, oh, wir haben jetzt aber da wieder einen tollen hub gegründet, sondern wirklich Know-how einzubringen und auch mit dem Verein im Hintergrund natürlich das auch organisatorisch darzustellen. Also die Leute auch zu entlasten, von viel nebenbei bla bla, ja, die die Protokollschreibe und, 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 sondern wirklich auch zu gucken, von den, von dem Know-how der Mitglieder zu profitieren. Und ähm, das, finde ich, ist hier auf einer sehr ähm, pragmatischen Art und Weise gelungen und äh, beschert uns im Endeffekt auch immer neue Player und vor allem aus verschiedenen Strukturen und Branchen. ja Wir sitzen hier ja nicht nur mit Unternehmen, wir sitzen hier auch mit zahlreichen Behörden und Strafverfolgungsbehörden, die hier Mitglied sind und auch Bundesbehörden und Organisationen, die ein Interesse des Austausches haben. Weil wir alle irgendwo merken, dass wir so in unseren kleinen Blasen leben. Aber ähm, eigentlich brauchen wir den Querschnitt. Und das kriegen wir hin. Und diese Hubs sorgen im Endeffekt dafür, ähm, dass wir diese einzelnen spezifischen Säulen dann wieder zusammenbringen und dann auch wirklich breit den Bedarfsträgern auch gerade helfen können. Und ähm, das funktioniert im Moment, das funktioniert immer nur mit Profis, mit Experten, ja, die aus der Industrie kommen, aber auch aus der Wissenschaft oder auch aus der Behörde. Und ähm, dieser Mix, der macht es, glaube ich, aus. Ne? Also wir sitzen hier nicht nur mit der IT-Security-Industrie ähm, oder nur mit Behörden, sondern wir sitzen hier wirklich mit verschiedenen Akteuren, die sozusagen ähm, das Thema Cybersicherheit als Prozessenabler mit dem, was dranhängt, also vom Datenschutz ähm, bis ähm, zu einer Vielfältigkeit an ähm, Strukturen, die wir da letzten Endes berücksichtigen müssen. Ne? Uns unsere Gesellschaft mal angucken.
0: Ja, zusammenfassend könnte man sagen: Keine weitere Kaffeeklatschrunde, sondern ganz konkrete Themen, die ganz konkrete Leute berühren, werden in vertraulichen Runden besprochen. Finde genau ich persönlich großartig, ja.
1: Und wir gucken natürlich auch sehr stark, was haben wir denn? Wir sind damals gegründet worden in einer Zeit eines IT-Sicherheitsgesetzes, ja wo man über Schwellenwerte redete, wo man über Strafzahlungen redete. Wir sitzen da, wir müssen einfach auch mal verstehen, da gibt es Leute, die haben ein Daily Business und die kriegen dann auf einmal diese ganzen Sachen übergestülpt und haben eigentlich große Probleme, und keiner kann ihnen wirklich helfen. Und da wollen wir wirklich pragmatisch ansetzen und sagen: Okay, wie können wir das ableiten? Wie können wir es vielleicht auch auf eine politische Ebene transportieren? Aber auch, ähm, wie, ja, wenn die Tür nachher zugeht nach der tollen Webinar oder Telefonkonferenz, wie kann man einem Betreiber auch helfen, der sagt: Mensch, ich habe überhaupt gar keinen IT-Stab. Ich habe vielleicht einen IT-Sicherheitsverantwortlichen, weil ich das machen musste, oder einen Datenschutzbeauftragten. Aber das war's. Der macht aber zu 80 Prozent Vertreibt der Sonnenkollektoren. Ja, da müssen wir im Endeffekt hin und den Leuten helfen und denen auch ähm, schnell und pragmatisch helfen. Und das ist das, was wir hier im Netzwerk ähm, darstellen. Und das ähm, wird auch entsprechend gut angenommen. Oder auch alle zu einladen, daran teilzunehmen.
0: Genau, das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Der eine oder andere hat vielleicht jetzt Appetit bekommen, sich den Cybersicherheitsrat mal näher anzusehen oder
1: auch mal mit den Leuten in Kontakt zu treten. Wie? Mache ich das, wenn ich da Interesse dran habe? Wie gehe ich da vor? Ja, also man kann bei uns auf der Homepage beim ähm, letzten Endes alles, äh, alle äh, Kontaktdaten sofort einsehen. Wir sind da ähm, wirklich für jeden offen, der da Interesse hat, ähm, Mitglied zu werden. Ähm, ich sage auch, sowas äh, kostet jetzt nicht ein Heidengeld, aber wir brauchen natürlich einen gewissen Mitgliedsbeitrag auch, ähm, um einfach hier neutral Themen auch darstellen zu können aber über die Homepage kann man sich Informationen und Kontakte, wir sind in der Regel sehr, sehr schnell, auch was die Kontaktherstellung angeht. Und wichtig ist, glaube ich, dass man, wenn man so ein Netzwerk, dass man wirklich sagt, Mensch, was sind denn meine meine ein, zwei Hauptthemen, die ich gerne gelöst haben will, die ich vielleicht transportieren will, die zu adressieren. Und ich glaube, das macht es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch mit einer konkreten Idee kommt und sagt, Mensch, da habe ich ein Problem oder da habe ich eine Idee. Das hilft unheimlich, sich dann auch entsprechend in so ein Netzwerk einzubringen oder auch Hilfe zu bekommen. Okay, ich denke,
0: die Hörer haben es verstanden. Ich habe es auch verstanden. Ich fand es sehr interessant, sehr aufschlussreich. Lieber Hans-Wilhelm, ich danke dir ja. fürs Gespräch und wünsche
1: dir froh Schaffen. Ja, herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, hier heute mit dir sprechen zu können.
0: Ja. ja. Ciao, ciao, tschüss.
1: Ja, tschüss, tschüss. Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche.
0: Da kommen wir nun zum dritten und letzten Thema, dem Aufreger der Woche. Ja, der eine oder andere wird es festgestellt haben, in den letzten Tagen hat Apple für sein Betriebssystem iOS, iPhone, iPad ein neues Update herausgebracht, das Update iOS 13.7 und das Interessante ist, dass in diesem Update eine Funktion eingebaut ist, die möglicherweise die Corona-Warn-App überflüssig machen kann. Das heißt, es gibt eine Funktion, die es ermöglicht, ähm, ja, sozusagen Begegnungen mit anderen iOS-Nutzern zu tracken. Diese Funktion nennt sich Exposure Notification Express und ist Teil des aktuellen Updates. Ja, was ist daran, sagen wir mal, aufregenswert? Das ist ja erstmal grundsätzlich eine gute Idee vielleicht, so eine Funktion zur Verfügung zu stellen. Naja, wenn man den Aktivierungsprozess durchläuft, stellt man also fest, dass Apple das Thema Opt-in nicht ganz so ernst nimmt. Denn ähm, leider, leider ist sozusagen, sind die Vorschläge so gebaut, dass man eher, dass die Funktion aktiviert, als die deaktiviert. Des Weiteren, muss man natürlich sagen, dass in dem Moment, wenn ich wirklich eine Begegnung mit einem infizierten, äh, infizierten Menschen hatte, mir die App nicht wirklich weiterhilft. In diesem Kontext ähm, muss man dennoch die Corona-Warn-App zum Beispiel der deutschen Bundesregierung installiert haben, um entsprechend ähm, die Testfunktion etc. dieser App zu nutzen. Ja, ähm, ich finde es schade, ähm, dass Apple an der Stelle nicht Hundertprozentig das Thema Opt-in berücksichtigt hat ähm, und ja, würde mir wünschen, dass das in Zukunft besser durchgeführt wird. Ja, grundsätzlich habe mich diese, ähm, diese neue Funktion noch mal dazu angeregt, über das ganze Thema Cookie Banner und so nachzudenken. Weil da ist ja auch immer wieder, kommt ja immer wieder das Feedback, naja, was soll eigentlich der ganze Mist mit den Cookie-Banners? Ähm, ich klicke das ja sowieso nur weg. Aber da würde ich einfach an der Stelle nochmal eine Lanze brechen für die Cookie-Banner, denn ich habe tatsächlich ähm, auf relativ viele draufgeklickt, auf die Einstellung und festgestellt, viele dieser Cookie-Banner sind absolut korrekt eingestellt, nämlich so, dass standardmäßig nur die technisch notwendigen Cookies aktiviert sind, die ich ja letztendlich nicht deaktivieren kann. Also von daher kann man sagen, an dieser Stelle wirkt die DSGVO denn wenn ich es einfach wegklicke, habe ich eine hohe Sicherheit, dass ich nicht getrackt werde im Internet. Und das finde ich natürlich extrem klasse. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, unseren Podcast abonniert, unseren Podcast weiterempfehlt, mir Feedback sendet über die eben genannte E-Mail oder vielleicht auch über LinkedIn, über eine private Nachricht, Kontakt zu mir aufnehmt, vielleicht auch mit spannenden neuen Ideen von Themen, die wir behandeln können oder spannenden Interviewpartnern, die wir einladen können. Und ich wünsche euch in diesem Sinne eine gute Woche, eine gute Woche für den Datenschutz und natürlich die Datensicherheit. Euer André Döring, achtet auf eure Daten. Tschüss. Robin Data
1: Datenschutz einfach gemacht